0: 수많은 쌤들의 리얼리스 토크 입시본색 자, 안녕하십니까 자, 오늘 MC를 맡은 어, 저는 입시 전문가 하기성입니다 어, 2018학년도 수시 원서 접수를 앞두고 어, 많은 분들이 지금 여기 특별한 시간을 위해서 자리를 해주셨는데요 오늘 이름하여 입학 사정관과 함께하는 입시 토크 콘서트입니다 어, 오늘 콘서트를 함께 이끌어가실 우리 두 분을 좀 먼저 소개해 드릴 텐데 먼저 일산대진고등학교에 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다. 인사해주시죠.
1: 네, 안녕하세요. 일산대진고등학교 윤신혁입니다. 역시 저를 소개하면 이렇게 박수를 많이 쳐주시더라고요. 네, 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네,
0: 저희가 스튜디오에서만 이렇게 방송을 하다가 현장에서 얘기하는 게 처음이거든요. 저희들도 나름 긴장이 됩니다, 됩니다만, 지금 방청객 앉아 계시는 학부모님도 조금 딱딱한 게 있는데 우리가 좀더 좀 친숙하게 한번 시간을 가져봤으면 좋겠습니다 자 오늘 특별한 선생님 원래 좀 마지막에 모시는 게 기본이잖아요 오늘 특별히 건국대학교 책임입학사정관이신 우리 김경숙 선생님이 일하시다가 정말 교통정책 뚫고 오늘 어렵게 오셨습니다 우리 선생님 큰 박수로 한번 맞이해 주시죠 네.
2: 네 반갑습니다. 네 광국대학교 책임입학사정관 김경숙입니다. 아, 수시 기간을 앞두고 아마 궁금하신 점이 많으실 텐데요. 학생부 종합전형에 관한 질문 네 상세하게 안대할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네 감사합니다. 어, 많은 대학에 입학사정관님들이 계시고 또 저희들도 입시 설명회를 많이 하는데 우리 김경수 님이 특별히 굉장히 논리적 연하시고요또학부님들이 궁금해하시는 내용을 직관적으로 말씀해주시기로 유명하신 분이니까 오늘 궁금한 내용들 좀 어, 미리 캡 해놓으셨다가 나중에 질의응답하는 시간에 많이 참가해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 우리
1: 주겠습니다. 그 김경숙 그 입학사정관님이 네. 이 말씀 꼭 드리려고요. 음. 왜 중요하신 분이냐면 그 김경숙 입학사정관님이 그 건공대학교에서 2010년도에 이제 임명이 되셨는데 우리나라에서 최초로 그 학생들한테 그 전공을 지도하는 교수가 아니고 입학 전문 교수로 최초로 채용되셨던 그런 교수님이십니다. 그래서 우리나라의 입학사정관 단연 최고 전문가. 이렇게 이해하셔도 될것 같습니다.
0: 네. 네. 어, 쌤한테 제가 하나 여쭤볼 거. 이제 온서 접수 한 달에 앞두고 있는데요. 그 학생들이 실제 대학으로 전화도 많이 하죠.
2: 하고 있습니다. 어떤 거 네. 가장 많이 궁금해 하나요? 아, 아무래도 학생부 종합전형의 선발 인원이 늘어나다 보니까 학생부 네. 종합전형에 대한 문의가 굉장히 많은데요 학생부 종합전형에 있어서 이제 내신 등급 컷네 이걸 음. 무시할 수가 없죠 그래서 내신 등급이 어느 정도 돼야 지원이 가능한가요? 라고 하는 질문이 가장 많고요 네. 어떤 활동이 적합한 활동인가요? 라고 하는 질문이 이제 그 다음으로 많다고 라 얘기 드릴 수 있습니다
0: 네 알겠습니다 뭐 학생들 학부모님도 마음 다 똑같을 것 같은데 오늘 그 궁금증들을 우리가 좀 헤쳐나가보고요. 어,
1: 학교 현장에 계십니다. 우리 윤신 네. 선생님,
0: 고3학생들 이렇게 옆에서 지도하시고 지켜보실 네. 텐데, 요즘 학생들 어떻게 지내고 있는 것 같아요?
1: 요즘 이제 학생들은 이제 그 대학에서 나를 뽑아줄까 안 뽑아줄까, 입학사정관님 도대체 나를 마음에 들어 하실까 안 들어 하실까, 네. 이런 거 궁금해 하면서 주로 뭐, 담임 선생님하고 상담. 또는 뭐 입시 준비 뭐 이런 거 하느라고 매우 바쁜 시간을 보내고 있습니다. 네, 특히 이제
0: 2018학년도 입시 특징 가운데 하나 우리 앞에서도 강의를 해주셨었는데 수시 모집이 좀 많이 늘어났죠. 그 가운데서도 학생부 종합전형 선발 비율이 유선이 많이 늘었죠.
1: 네. 네, 그 수시 비중이 계속 늘어나고 있고요. 그 중에서도 이제 압도적으로 학생부 종합전형 비율이 늘어나고 있는데 전년도에 비해서. 어 작년고 같은 경우는 6만 7천명 정도를 뽑았는데 네. 올해는 이제 8만 한 3천여 명 정도를 뽑으니까 네. 어, 수시 전형 중에서는 한 23% 이상을 네. 학생부 종합전형으로 선발하고 있습니다.
0: 예, 지난해보다는 조금 더 증가했고 사실 또 주요 대학이 뭐 서울권에 있는 주요 대학으로 보면 상당히 많은 대학들이 뽑고 있으니까 아마 여기 계시는 학생과 학부모님 또 시청하시는 분들이 학생부 종합전형에 대한 좀 궁금증이 많을 것 같아서 저희가 이런 특집을 좀 마련을 해본 거죠 어~ 사실 뭐~ 고등학교 (3학년) 학생들은 여름방학 특히 방학이라는 개념이 없을 겁니다 지금 굉장히 분주하게 준비하고 있을 텐데 우리 김 선생님한테 여쭤볼게 대학들이 학생부 종합전형으로 좀 이렇게 많은 인원을 비율을 좀 책정하고 있는 갈수록 늘어나고 있는 뭐~ 이유가 뭘까요
2: 아, 지금 이제 대학마다 학생부 종합 전형을 운영하는 이제 기간은 조금 다른데요. 보통 한 보통이 7, 8년 됐다. 좀 많이 오래 운영한 데가 한 10년, 11년 됐다라고 보시면 되는데요. 학생부 종합 전형을 운영하면서 저희가 전형별로 입학생들의 대학 생활 적응 정도라고 하는 네, 종단 연구를 계속 진행했습니다. 그때 어 학생부 종합 전형으로 들어온 학생들이 학과나 학교에 대한 만족도가 굉장히 높았고요. 그리고 아무래도 이제 고등학교에서 어떤 자기 전공에 대한 탐색이 있다 보니까 들어와서 전공에 대한 적응도가 굉장히 높았습니다. 그래서 그런 부분으로 학교생활을 충실하면서 어, 학생들이 자기가 하고자 하는 것을 잘 찾아서 대학생활도 운영하다 보니까 아무래도 학생부종합전형에 대한 만족도가 대학에서도 높은 걸로 보입니다. 네.
0: 알겠습니다. 어, 오늘 이 자리는 또뭐 함께 하시는 분들이 눈치채셨겠지만 우리 가장 오른쪽에 계시는 아, 뭐 보시는 입장에서는 왼쪽에 계시죠. 우리 윤씨 선생님은 공교육에 계시고요. 그다음 우리 김경숙 책임 입학사정관님 대학에 계시고 어, 저는 이제 개인적으로 사교육에서 어, 많은 학부모님과 학생들을 만나서 입시 설명회를 하고 있는 또 사교육 종사자거든요. 이렇게 네. 셋이 모이기가 쉽지 않아요. 방송에서 이걸 지금 조인을 해준 건데 어, 별로 그렇게 기뻐하지도 않으시는 것 같고. 네. 그래서 이세 명이 어떤 얘기를 할 것인가에 대해서 좀 궁금증을 가지시기. 바라겠습니다. 종합전형에 대한 얘기를 할 텐데 자 본격적으로 시작해 보겠습니다. 어, 입사관과 함께하는 입시 토크 콘서트 지금 시작합니다. 네 감사합니다. 어, 입사관과 함께하는 입시 토크 콘서트 예, 꾸며지는 입시 본색입니다. 저희 이제 프로그램 명이 입시 본색이거든요. 보신 분도 계시겠지만 오늘을 기점으로 많은 분들이 어, 시청을 할 거라고 기대를 해보겠습니다 어, 학생부 종합전의 궁금증 우리가 좀 집중해서 풀어볼 텐데 먼저 저희가 좀 사전작업을 했습니다 어, 그래서 어, 우리 학생들이 tv에서 홈페이지나 아니면 페이스북 페이지로 보내준 궁금증들이 좀 있어요. 이걸 OX로 좀 명쾌하게 저희들이 풀어보겠는데 한 질문을 네 가지 정도로 저희가 압축을 했습니다. 그리고 어, 우리가 참여하고 있는 우리 세사람이서이 질문들에 대한 이제 OX 어, 개인적 의견을 먼저 얘기하고 그리고 부연 설명하는 형태로 해볼까 합니다. 그럼 첫 번째 질문부터 한번 살펴볼까요? 네. 질문이 나왔습니다. 전공에 맞추지 못한 비교과 활동은 사실 종합전형에서 유리한가요? 불리한가요? 이 질문을 했거든요. 자, OX판 준비해 주시고요.
1: OX를 들려면 질문을 정확하게 해 주셔야죠.
0: 질문 말씀. 아, 그렇죠. 예, 음. 네. 네.
1: 전공에 맞추지 못한 비교과 활동, 음. 학생부 종합전형에 불리하다. 예, 네. 음. 불리하다.
0: 음. 에 대해서 음. 하면 될것 같아요. 자, 준비하시고, 네. 제가 숫자를 세면 들어주시면 됩니다. 자, 하나, 둘, 셋. 지금 어떻게 됐는지 제가 좀 볼까요? 예. 저만 오해했나요? 두 분은 X 하셨는데 자 X 먼저 하신 두 분의 의견을 한번 들어보도록
1: 하겠습니다. 우리 윤신영 선생님부터 한번 네, 그 실제로 학생들이 학생부 종합전형을 준비하면서 음. 학교 생활할 때 고등학교 1학년 때부터 그래요. 선생님 저뭐 생물학 전공할 건데 또는 선생님 저 역사 전공할 건데 뭐 동아리부터 시작해서 교내대회 학교 잘하는 과목까지 모두 다 맞춰야 되는 거 아니에요? 이렇게 얘기해요. 음. 음. 그러니까 1학년 때부터 그런 걸다 맞추려고 하다 보니까 실제로 학생들이 어떻게 되냐면 기계적인 통일성만 갖추려고 하는 거죠. 그러니까 학교 생활 자연스럽게 잘될 가능성이 별로 없고요. 억지로 뭔가를 맞추려고 하다 보니까 실제로 본인이 기대했던 것만큼 성과도 잘 나지 않아요. 그리고 실제로 이 학생들도 학교를 뭐 하루 이틀 다니는 게 아니잖아요. 무려 3년이나 다니고 이제 학생부 종합전형 관점에서 보면은 2년 반을 다니고 어떤 입시의 결과를 받게 되는데 학생들이 2년 반을 다니면서 자기가 좋아하고 관심 있고 또는 꿈이 있고 또는 진국 전공이나 진로에 대한 희망 이런 거 바뀌지 않을 수 없어요. 항상 우리 학생들은 성장하면서 바뀌거든요. 그런 과정이 자연스럽게 드러나는 거 아무렇지도 않습니다. 그래서 실제로 학생들이 학교에서 뭐 선생님 저 1학년 때 의사 되고 싶었는데 2학년 때 갑자기 나름 가고 싶었는데 뭐 학생부에 있는 진로 희망 이거 바꿔줘야 하는 거 아니에요. 바꿔주세요. 이런 거안 하셔도 되는 거죠. 네. 우리 김경수 선생님 어떻게 생각하십니까? 네,
2: 굉장히 정확하게 잘 알고 계시고요. 아마 지도도 그렇게 하고 계시는 것 같습니다. 아, 학생들이 이제 학생부 종합 전형으로 선발 인원이 많아지면서 뭔가 꾸준하게 3년 동안 한 학생은 사실 많진 아, 않아요. 근데 이제 그 동안에 매스컴을 통해서 안내된 내용들이 뭔가 1학년 때부터 꾸준하게 스펙을 관리한 아이들이 뭐 성과가 좋은 것처럼 안내가 되다 보니까 학생들이 이제 그런 불안감을 갖고 있는데요. 여기 선생님께서 얘기하신 것처럼 학생들이. 갖고 있는 진로 뭐 바뀌는 게 너무 당연하고요. 그 바뀌면서 이제 성장을 하게 되는 거거든요. 그래서 저희 대학에서 입학사정관들이 여러분들의 비교과를 본다는 건이 친구의 관심 영역을 보는 겁니다. 그래서 관심 영역이 바뀐다고 하는 건 하나의 성장으로 보기 때문에 크게 불안해하지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 충분한 답이 되셨는데 저는 이제 오라고 답을 한것 중에 하나는 어, 사실 학생부 교과형하고 종합형이 두 개로 구분되는 대학들이 있어요. 그것 때문에 이제 오해가 없으셔야 되는데, 분명히 이제 교과형 같은 경우는 정량평가로 어떤 비교과보다는 이제 교과의 어떤 우수성이 어느 정도 되느냐를 가지고 뽑는 거고, 어 학생 종합은 두 분이 말씀하신 것처럼 얼마나 관심을 가지고 다양한 활동을 통해서 본인의 관심 분야를 좁혀 나갔느냐에 대한 평가긴 한데 이 질문에 대한 좀 오해가 있을 수 있어요. 그러니까 전공에 맞추지 못한 비교과 활동 이렇게 되니까 그리고 어뭐 전공에 맞추지 않아도 그럼 나중에 학중에서 무조건 쓸수 있는 거냐 이렇게 오해될까봐 제가 오를 들었는데 반대를 위한 반대는 아니고요. 교과형과 종합형에 대한 구분을 우리 학생들이 학부님들이 좀 생각해 보시면 답이 좀 명확하게 나오지 않을까. 라는 생각을 해봤습니다. 물론 모든 대학이 교과양을 뽑고 종합형을 뽑는 건 아닌데, 종합형만 뽑는 대학만 또 놓고 보면 두 분의 의견이 또 맞을 수 있으니까 참고하시면 될것
1: 같습니다. 자, 우리 두 번째 질문 우리 윤식 선생님이 좀 말씀해 주시죠. 네, 두 번째 질문은요. 뭐 아이디 스카이 스카이 님이 질문을 하셨네요. 네, 학생부 종합전형에서 내신과 비교과 중 중요한 것은 비교과라고 하는데, 사실인가요? 라는 질문입니다. 그러니까 종합전형에서 내신과 비교과 중더 중요한 건 비교과다. 자 그러면
0: 네, 세워주시죠 숫자를. 하나
1: 둘셋세명다 네. X를
0: 들었죠? 간단하게 한번 얘기 들어보겠습니다. 우리 김경 수님부터 한번 말씀해 주시죠.
2: 네 지금 계속적으로 학생부종합전형을 선발인원이 많아지면서 또 고등학교에서 다양한 진로활동을 지금 실제로 하고 계세요 그러면서 저희가 대학에서 평가하고자 하는 거는 어, 이 지원한 학생이 우리 대학에 들어와서 학업이 가능할까? 이런 부분이 이제 저희가 평가하려고 하는 내용이고요 그러다 보니까 비교과보다는 아무래도 교과활동 다시 말해서 학생들이 학교에 가서 주로 활동하는 내용인 교과활동을 주로 평가하는 거고요 이제 그런 의미에서 네 교과 활동이 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다 네,
1: 전적으로 저도 동의한 얘기인데요 실제로 학생들이 학교에 그서 입시 전형에 생각할 때 이러거든요. 나 공부 잘하지 못하고 어, 성적도 별로 안 좋은데 그러면 대신에 학교에 동아리도 많이 하고 여러 가지 활동했으니까 종합전형이나 써볼까 이렇게 생각하거든요. 그런데 대학에서 실시하는 전형 수시 정시 관계없이 모든 전형은 딱한 가지 목표를 가지고 있어요. 그게 논술 전형이든 전, 적성 전형이든 사정관 전형이든 해당 대학에 입학해서 본인이 지원하는 모집단위 즉 전공에서 그 전공을 이수할 수 있는 수학능력 학업 능력을 가지고 있는가 가지고 있지 않은가의 관점에서 선발합니다. 그래서 수능 전형 같은 경우는 성적의 결과를 갖고 뽑는 거고요. 종합 전형은 이 학생의 잠재적인 가능성부터 그 결과에는 드러나지 않은 전공에 대한 적합성 얼마나 와서 전공을 잘 이수할지 이런 관점이니까 결과적으로는 이 교과에 있어서의 학업 능력이 가장 중요한 기준이라고 생각하시면 될것 같습니다. 예, 저 간단하게 보여드리면 어차피 학생부
0: 종합형으로 이름이 바뀌면서 우선평가 기준이 학교생활 충실도로 바뀌었습니다 학교생활 가운데 가장 충실해야 되는 것은 비교과 활동보다는 일단 수업이겠죠 그럼 수업만 잘하면 되는 거냐 아니면 결과가 나와야 되는 거 그래서 두 분의 말씀에 저도 어, 뭐 같은 맥락에서 말씀드린 거니까 일단 교과 성적을 먼저 관리한 다음에 어, 비교과 체크하시면 될것 같습니다 자, 바로 이어서 세 번째 질문인데요 어, 인서울 아이디 인서울인서울에 있는 대학을 가고 싶어서요 음. 질문 이겁니다 내신 평균 4등급은 인서울로 학생부 종합 전형이 불가능하다 이렇게 질문을 주셨는데 자셋씩겠습니다 하나 둘셋 저는 오라고 했고요 네, 내려 주십시오 두 분은 x라고 했습니다 네, 공교육과 사교육의 시각 차이를 보여드리고 <웃음> 있는 건데요 자 그럼 우리 윤시정
1: 쌤부터 한번 말씀해 주시죠 네 이제 우리 특별히 이 자리 함께 하셨으니까 네. 실제로 이제 통계적으로 봤을 때는요. 통계적으로 봤을 때 실제로 여기 말하는 인서울 중요하죠. 집은 서울인데 대학을 서울로 못 가면 좀 이상하잖아요. 그래서 학생을 다 인서울 하고 싶은데 통계적으로는 3등급, 4등급을 넘어가면 은 조금 어려울 수 있어요. 하지만 4등급을 넘어갔다고 해서 모두 다 불합격하는 건 아니에요. 4등급이 넘어갔지만 합격하는 학생들이 분명히 있습니다. 제가 말씀드렸지만 수능도 어떤 성적의 결과라면 내신도 현재까지는 등급제를 유지하는 성적의 결과거든요. 이걸 보완할 수 있는 다른 점을 갖고 있으면 이 학생은 지원 가능하다 이렇게 볼수 있습니다. 네, 김 선생님.
2: 그러니까 4등급이 불가능한가요라고 하는 질문은 또 다르게 얘기하면 1등급은 가능한가요 이 질문이거든요. 네, 그래서 1등급이라고 가능하고 4등급이라고 불가능한 전형이 아니에요. 학생부 종합 전형은 아까 두 번째 질문에서 학업 역량이라고 하는 부분을 자세하게 보는 건 맞는데요. 그것이 석차 등급이 몇 등급인가에 주안점을 두고 평가하는 건 아닙니다. 그러니까 어, 이런 거죠. 우리가 영어 2등급이에요라고 하는 게뭘 의미하는가 이 부분을 좀 고민하실 필요가 있는데요. 영어 2등급이라고 하는 게 영어를 좋아한다라든지 영어를 싫어한다라든지 뭐 아니면 영어를 굉장히 잘한다든지 아니면 영어를 굉장히 못한다든지 이게 어떤 의미도 아니거든요. 그냥 영어 2등급은 네 11% 안에 네네 성적이 있는 거고요. 결국은 저보다 시험을 못본 아이가 89% 있다는 얘기밖에는. 안 됩니다. 그렇다면 저희가 보고자 하는 건 얘가 2등급일까 3등급일까가 궁금한 게 아니고요. 대학에서 학생부종합전형으로 보는 건이 친구가 얼마만큼 학업에 관심을 갖고 열심히 노력해서 성취를 이뤘는가 이런 과정평가다라고 하는 측면에서 아, 등급에 너무 얽매이지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 저는 오라고 들었는데 요즘 시기에 이제 학생들이 수시원서 접수 앞두고 있잖아요. 공부 안 했던 애가 그럼 결국 이제 공부를 안 했다는 얘기는 일반 고등학교 기준으로 지금 내신 4등급에 대한 질문자가 일반고인지 아니면 이제 자사고 특목고인지 아마 학부모님들이 굉장히 궁금해하실 거예요. 근데 정체를 밝히지 않았습니다. 그럼 뭐 일반고라고 가정한다면 4등급의 내신이다. 그러면이 친구가 결국은 1등급, 2등급 내신을 맞은 학생들을 극복해내야 되거든요. 그럼 그만큼의 비교과를 만들어내야 되는데 상식적으로 생각해 보면. 어, 비교과를 하느라고 내신을 4등급했다 이건 좀 불가능할 것 같아요 그래서 저는 오라고 들었을 때 어, 특목자사고 개념이 아니고 일반고 기준에서 어, 조금 불리할 수 있다 이런 맥락에서 말씀을 드렸습니다 자 바로 이어서 음, 네 번째 질문 가보겠습니다 어, 아이디가 엔젤스라고 되어 있는데요 자 제목 보니까 어려운 책을 읽었을 경우에 면접에서 대답을 못하면 감점이다 감점입니까? 감점이다. 제가 질문 잘못하고 있어요, 지금. 자, 감점이다. O, X로. 선생님, 한번 얘기해 주실까요? 자, 리겠습니다 하나, 둘, 셋. 예, 처음으로 의견이 일치됐습니다. 저희가 짠게 아니에요. 예. 자, 다 오를 드셨는데, 우리 윤신영 선생님부터 말씀해 주시죠.
1: 네, 그. 실제로 이건 그 당연히 오가 나올 것 같은데요. 그렇잖아요 네. 학생들이 이제 그 생활기록부에 그 여러 가지를 많이 쓰여지길 원하다 보니까 독서 활동을 무리하게 쓰거든요. 읽지 않은 책 쓰고. 또 올해 이제 같은 경우는 이제 학생부 기재 개선 방안에서 서명하고 저자만 입력하게 돼 있는데 일단 쓰고 보자. 쓰고 나서 방학 때 읽어야지. 이렇게 생각하고 못 읽어서 이게 면접에 나온다. 그러면 자기가 하지 않은 활동, 독서뿐만이 아니고요. 그걸 과정에서 보풀렬 생기부에 썼는데 면접에서 이게 진정성이 없는 걸 판정이 된다. 그럼 나머지 모두도 다 진정성이 없을 가능성이 있는 것으로 판정될 수 있습니다. 네.
2: 네 지금 말씀하신 것처럼 대학에서 학생부종합전형 전용... 면접을 보는 이유는요 이 친구가 제출한 서류의 진여부 확인을 위한 것이 가장 많습니다 다시 말해서 제출한 서류에 분명히 이 친구가 관심 있어서 읽었다는 책에 관해서 물어봤는데 대답을 못한다라고 하면 지금 선생님 말씀하신 것처럼 아 다른 게 얘기됐던 서류에서 봤던 역량들이 과연 정말 이 친구의 역량일까라고 하는 고민이 생기고요 아, 그렇다면 당연히 선발해서 좀 고민을 할 부분일 거라고 생각이 듭니다 네.
0: 네. 구체적으로 서울시립대학교가 그런 말을 했었죠 어려운 책을 읽었다라고 자소서에 기재가 되어 있는데 면접과정에서 질문에 어, 학생들을 체크 해봤는데 대답을 못하면 어, 독이 된다 뭐 이런 표현을 했습니다 그러니까 아, 네. 대학 입장에서 보면 어, 이렇게 고등학생이 접근하기 쉽지 않은 책을 읽었네 그러면 분명히 궁금하단 말이에요 교수님들은 아마 질문 아, 강하게 나갈 거고 압박 면접 될 거니까 아마 이 질문에 대해서는 좀 어, 살아있게 생각하셔야 될것 같습니다 어 벌써 한네 가지 질문 했는데 어 방청객들의 반응이 아 내가 저거 궁금했었는데 하는 질문도 있을 것 같고요 아니면 또 추가적인 질문이 있을 것 같아서 자 어, 저희가 미리 어 페이스북을 통해서 또 TBS 홈페이지 통해서 받아본 내용을 어, 한번 정리해봤습니다 학생부 종합전형의 궁금증을 지금까지 풀어봤습니다 어, 저기 혹시 들어오시거나 또 나가시면서 보시게 될 건데요. 그 우리 기저귀 TV 상담받고 대학가자 TBS에서 하는 거죠. 어, 2010년부터 했으니까 굉장한 시간 동안 해왔는데 어, 매년마다 책이 나옵니다. 소위 이제 우리가 어, 한번 보여드릴 텐데요. 여기 상담받고 대학가자라고 올해는 색깔이 제가 좋아하는 핑크색으로 이렇게 됐습니다. 어, 이게 결정적 코치라고 해서 지금 여섯 번째 책이 발간이
1: 됐거든요. 어, 이 책이 지금 내용이 어때요? 현재 이게 계시면서 학생들 지도하니까. 저도 이제 이 결정적 코치 작업에 참여했는데 이제 여기 참여하는 교사들도 뭐 인쇄를 받거나 이러지 않거든요. 네. 본인이 상담을 했거나 이제 본인이 상담했던 그 바탕으로 이렇게 진행이 되는데 어떤 내용이 좀 다르냐면요 다른 그런 입시 전문기관에서 발행한 책자들은 대부분 전형의 요소들을 중심으로 정리를 해놨는데 이건 실제로 합격한 학생이 실제로 학교 생활을 어떻게 했는지에 대한 학생부를 요약해서 정리해놓고요. 자기소개서뿐만이 아니라 이 학생이 실제로 학교 생활과 입시 과정 전체를 하나의 어떤 이야기처럼 읽어볼 수 있는 책이어서 어, 그런 다른 사람의 성공담을 읽으면서 자기 자신의 장점을 찾을 수 있는 그런 좋은 역할을 하는 것 같습니다.
0: 온수접수 아직 시간이 많이 남아있으니까 당장 올해 고3 특히 1, 2학년 학부모님들도 많이 오셨는데 책을 통해서 우리 아이가 학종으로 만약에 대학을 가야 된다면 어떻게 준비해야 되는지 좀 길라잡이가 될수 있는 책 같으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 자 여러분 은 지금 입시본색 특집 입사관과 함께하는 입식 토크 콘서트를 함께하고 계십니다. 자 이번에는 이제 우리가 구로구민회관에서 모인 학생과 학부모님들 어, 들어오실 때 질문을 적으셨어요. 그래서 포스트잇을 붙여주셨는데 저희들이 대기하면서 읽어보는데도 상당한 시간이 걸렸습니다 보통 이거 질문지 하세요 그러면 뭐한두줄 적거나 한줄 적거나 이상한 질문 선생님 결혼하셨나요? 뭐 이런 질문 하고 그러는데 굉장히 길게 정말 구체적으로 적어주셨더라고요 모두 다 풀어드리면 좋겠지만 저희들 시간이 많이 한정되어 있습니다 그래서 이 질문만은 꼭 해결해 줬으면 좋겠다 사전에 저희가 부탁을 드렸고요 이거 몇 가지 좀 선택해서 저희들이 풀어보겠는데, 먼저 어떤 질문들이 있는지 우리 김경숙 선생님께서 먼저 한 3, 4개 정도 좀 뽑아주시면 좋을 아, 네. 것 같아요. 네, 그렇습니다
1: 저는 이게 포스잇 붙어 있는 거 보고 이분들만큼은 가시지 않겠구나, 이렇게 생각했거든요. 그렇죠. 네. 보통 일부 그 입시 설명에 이렇게 들으시고 음. 대부분 가시기도 하는데, 네. 포스잇이 있어서, 아, 이거 궁금해서라도 안 가시겠군, 이런는것
0: 같아요. 아, 네. 질문의 내용이 어뭐 저희가 충분히 전문가로서 답변하기에 뭐 무난한 질문도 있으시고 굉장히 좀 고민되는 네. 그런 질문도 있습니다. 그래서 오늘 뭐 선생님 지금 뽑고 계시니까 도움이 될것 같습니다. 네. 자, 음, 선생님 먼저 뽑으셨는데 뭐첫 번째 질문부터 한번 먼저 해결하고
1: 우리 윤식 선생님으로 네, 주 가볼까요? 네. 네.
2: 아, 첫 번째 질문은 내신 성적은 지원 가능한 대학인데 저희 딸이 일반고라서 합격하기 힘들다고 하네요. 학생부 종합전형 지원 시 고교등급제가 많이 작용하나요? 어, 참고로 일반고 학생을 자녀로 둔 어머님 질문인 것 같습니다.
0: 고교등급제에 대해서 네. 쿨하게 말씀해 주시죠
2: 선생님. 네. 아, 고교등급제는 아시는 것처럼 산불정책의 하나입니다. 다시 말해서 해서는 안 되는 정책 아, 해서는 안 되는 거인 거고요. 어, 대학에서 정책을 어기면서까지 학생을 선발하지는 않는다라고 대학을 좀 신뢰하셨으면 좋겠다라고 하는 거 먼저 말씀을 좀 드리고요 저희가 굳이 고교 등급제를 할 필요가 없는 이유는 음, 저희가 아까 말씀드린 대로 다양한 연구들을 한다고 말씀을 드렸잖아요 근데 실제 대학에 들어와서 아이들의 성취나 적응 정도를 봤을 때 고등학교 유형별 차이가 없었어요 네, 굳이 저희가 유형을 나눠가면서 학생을 차별할 필요가 없었고요 어, 또 하나는 어, 특목고 학생들 또는 자, 자사고 학생들이 다 우수한 거 아니고요 일반고 학생들이 어, 다 우수하지 않는 게 아닙니다 저희가 면밀히 그 학생의 관심이라든지 학업 역량을 보면서 어, 평가하는 것이 우리 대학의 우수한 학생을 뽑는다라고 하는 거 모든 대학의 사정관들이 다 알고 있는 내용들입니다 그래서 이런 부분의 고민들은 이제는 안 하셨으면 좋겠어요 학생부 종합전형 대학에서 정말 고등학교 생활 충실한 학생들을 잘 뽑는 전형이다 라고 대학을 좀 신뢰하셨으면 좋겠습니다 네, 네,
0: 대학은 신뢰하는데 학부모님 입장에서 한번 여쭤보면 세부능력특기사항이나 행동특성 종합의견 이런 건 사실 학교 선생님들의 역량이 뭐 어떤 관심이나 애정이 많이 못 원하는 건데 저희들도 이제 학생부를 이렇게 그 학생들 의뢰를 통해서 읽다 보면 학교를 블라인드 하고 봐도 굉장히 구체적으로 정말 진정성 있게 기술해 주는 학교도 있고 아니면 내신 성적 괜찮은 학생인데 좀뭐성이 없다는 표현은 좀 그렇지만 아 이렇게 그냥 가도 될까라고 염려될 정도로 기재하는 학교들도 있거든요 뭐 그거 평가하실 때좀 그런 것들을 학교 이름을 뭐 기다마 이렇게 눈여겨 본다거나 이러시진 않으신 거죠?
2: 네 저희가 맥락평가라고 합니다. 그러니까 학생들이 주어진 고등학교의 교육과정이라든지 프로그램에서 얼마만큼 잘 참여했는가 이 부분이 이제 저희가 중요하게 보는 부분이고요. 그래서 지금 선생님이 얘기하신 것처럼 어, 학교마다 또는 선생님마다 다소 기록의 차이는 있습니다. 그런데 여기서 꼭 짚어야 될 거는. 어, 기록에서 저희가 보고 있는 게 미사어구가 아니거든요. 저희가 기록에서 보는 거는 팩트예요. 팩트, 그러니까 사실적인 내용에근거해서 저희가 평가를 하는 거라서 학생이 정말 한 것이 있다면 선생님들이 미사어구를 많이 쓰지 않더라도 기재를 해주실 거라고 생각을 합니다. 그래서 어, 뭐 일부 방송에 많은 이제 논란의 거리가 되고 있는 것 중에 하나가 학생부 기록인데요. 어, 대부분의 선생님들, 99%의 선생님들은 현장에서 학생을 관찰하면서 굉장히 기록을 세세하게 하고 있다라고 하는 또 고등학교의 측면도 신뢰를 좀 하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 혹시 두 번째 질문도 네, 뽑으셨나요? 두 번째
2: 질문은요. 네. 어, 많이 혼란스러우실 것 같은 거예요. 그래서 교과 전형과 학생부 종합 전형을 굳이 구분하는 이유가 뭔가요? 결국은 성적순으로 들어가는 거 아닌가요? 이렇게 하셨습니다. 음, 네. 교과 전형하고 학생부 종합 전형 굉장히 크게 차이가 납니다. 네. 어, 우선은 교과 전형은, 음, 그 대학에서 반영하겠다라고 하는 교과의 석차 등급의 평균만을 반영을 합니다. 그래서, 어, 제가 아까 학생부 종합 전형을 맥락평가다라고 간단하게 언급을 했는데, 이제 그거에 대비한다면, 어 교과 전형은 비맥락적인 평가다 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있습니다. 좀 어렵나요? <웃음> 네 그러니까 다시 말해서 그 학생이 무엇을 좋아하고 어떤 부분에 관심이 있었는지는 전혀 관심 없고요. 이+ 아이가 석차 등급이 몇 등급인가라고 하는 걸네 평균을 내서 줄을 세우는 전형이 교과 전형이고요. 그거에 비해서 학생부 종합 전형은 어그 교과 내신이라고 하는 부분 송치 정도도 보지만 그 학생이 그 해당하는 교과에 대한 관심도 이런 것들을 같이 봅니다. 그래서. 어 굳이 구분을 한다라고 아, 대학에서 구분하는 거는 교과전형으로는 사실 성실한 학생들이 또 대학으로 해서 선발되는 것도 맞고요 학생부 종합전형에서는 보다 좀더 자기가 하고자 하는 걸 주도적으로 했던 아이들이 선발되는 게 맞습니다 그래서 좀 다양성이라는 측면에서 두 교과로 좀 구분하는 거고요 어 결국 성적순으로 들어가는 건 아니고요 교과전형은 성적순이 맞습니다 굉장히 어, 어그컷 시죠. 평균에 촘촘히 붙어 있는 게 교과전형이고요 결과를 보면 학생부종합전형은 교과전형보다는 훨씬 넓은 분포의 내신 등급을 갖고 있습니다 다시 말해서 학생부종합전형은 내신 등급 외에 그 학생의 학교에 대한 생활의 충실성 이런 부분을 같이 평가하기 때문에 평가에 있어서 내신 등급만으로 하는 교과전형보다는 내신의 등급 범위가 넓다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다
1: 그러니까 그 교과 전형은 모집 요강에도 보면은 그 내신 성적을 계산하는 방법이 나와 있어요. 그래서 그그 그 방법대로 계산을 해 보면 점수가 정확하게 나옵니다. 그러니까 결과적으로 교과 전형은 지원하는 학생들의 그 점수를 가지고 순서대로 선발을 하는 거니까요. 정확한 거죠. 네. 혹시 세 번째 질문도 뽑으셨나요세
2: 번째는요. 방송을 보면 전공 적합성이 중요하다던데 대학에서는 학생들의 전공 적합성을 어떻게 평가하시나요? 이 질문인데요. 아 전공 적합성 아마 굉장히 학생도 학부모님도 고민이실 텐데요. 저희 대학에서 평가하는 전공 적합성은요. 전공 탐색 과정이다 이렇게 이제 먼저 정리를 하면 좋겠습니다. 그래서 제가 계속 말씀드리지만 학생부 종합 전형의 선발 인원이 많아지면서부터는요. 더더군다나 내신 등급의 폭도 넓어졌고 아이들이 어떤 어떤 것들을 고등학교에서 했어요라고 하는 내용들도 굉장히 이렇게 넓어졌다라고 보시면 됩니다. 다시 말해서 굉장히 다양해졌다라고 보시면 되고요. 그런 측면에서 어떠한 활동이 이 전공을 굉장히 잘 나타내는 거야라고 하는 부분은 사실 도식화할 수 있는 부분은 아니고요. 그래서 전공 적합성이라고 하는 거 어, 전공에 대한 전문 지식도 아니고 이 전공을 뭐 3년 내내 뭐 관심 있어서 갖고 어낸 어떤 활동에 결과도 아니고요. 어, 어떤 것 뜻이든 하고 싶은 게 있어서 어, 그거를 탐색하는 과정에서 열심히 했다면 저희는 그 학생은 전공 적합성이 있는 다시 말해서 진로 성숙도가 높은 학생으로 평가하고 있습니다. 네.
0: 건국대학교 우리 김경숙 책임입학사장님 말씀이셨고요. 윤씨 선생님도 한 시간 강에서 두개 정도만 한번 픽해볼까요 네. 네. 굉장히 많은 질문이 있습니다. 지금 색깔별로도 있고 학생들도 좀 질문하셨던데 뽑아주시죠.
2: 학생부 종합 전형에 대한 질문이 되게 네. 다양하면서도 네. 어, 사실 이제 실제로 궁금하신 점들이 학그 해당하는 학교에 대한 학과라든지 네뭐 네, 어떤 그 입학 전형 결과인데요 그 부분은 이미 대학의 홈페이지에 많이 공지가 되어 있습니다 그래서 궁금하신 대학의 홈페이지 입학처 홈페이지에 들어가시면 전년도 그 전년도에 입학 전형 결과는 다 공시가 되어 있고요. 더 궁금하신 부분은 입학처로 전화하시면 충분히 또그 부분 안내를 해드립니다. 그래서 그냥 혼자 너무 궁금한데 이렇게만 생각하지 마시고요. 적극적으로 좀 정보를 구하시면 어, 양질의 정보들이 많이 있습니다.
0: 학생부 종합전형을 갔다가뭐 내신 몇 등급만 가지고 질문할 수는 없는 부분이기 때문에 어, 관심 있는 대학에 적극적으로 입시박람회에 가셔서 질문하신다거나 아니면 어, 지금쯤 전화하면 대학이 좀 한가하죠? 음, 예.
2: 뭐 한가하진 않은데요. <웃음> 언제든지 학부모님이나 학생이 전화하시면 저희가 네. 어, 자세하게 응대를 하고 있습니다. 그래서 제가, 네. 부담 갖지 마시고 네, 전화 주시면 네. 좋을 것 같습니다.
0: 9월 11일부터 수시원서 접수가 시작되는데 그때 전화하시면 안 됩니다. 전화가 안돼 <웃음> 지금 미리 미리 전화 하시면 좋을 것 같습니다.
1: 우리 윤 선생님 몇 가지 질문 뽑으셨죠? 네, 전두 가지 뽑았는데, 네. 하나는 이, 이 자리에 오신 학부모님들과 학생들 대표에서 하나를 뽑았고요. 아, 그래요. 하나는 제가 궁금해서 하나 뽑아서 <웃음> 김경숙 사장관님께 여쭤보려고. 네. 네. 첫 번째 이제 그 질문에 보니까 자기소개서에 대한 질문이 많이 있더라고요. 왜냐하면 학생부 종합전형을 지원을 할때 자기소개서를 이제 추가로 요구하는 대학들이 많이 있다 보니까 첫 번째 질문은. 진짜로 몇만 명의 자기소개서를 대학에서 읽을까요? 궁금합니다. 라고 이렇게 물어보신 분이 계셨습니다. 네. 일단은 뭐 사정관님이 대답을 해주신 게 제일 정확할 것 같은데요. 네.
2: 네. 어, 저희가 평가를 네. 할 때, 어, 많은 시간, 많은 노력을 들여서 평가를 하는 이유는 우리 대학의 우수한 학생을 뽑으려고 평가를 하는 겁니다. 그런데 학생이 제출한 서류를 소홀하게 봐서는 우수한 학생을 선발할 수가 없고요. 그래서 적어도 저희가 요구한 자료, 학생부와 자기소개서 굉장히 꼼꼼하게 보고 있다고 라 보시면 됩니다. 네, 굉장히 꼼꼼하게 다 읽고 있습니다. 네.
1: 네, 사실 그 자기소개서를 통해서 이제 학생들이 어, 설명을 해야 될건 뭐냐면요. 학생분은 사실 그 교수님이 말씀하셨듯이 학생이 학교 생활을 하면서 자신이 했던 어떤 사실이잖아요. 근데 거기에 의미를 이제 물론 사정관님이나 입학 담당자가 읽어내겠지만 미처 다 읽어내지 못한 부분을 자기가 의미를 설명하고 증명하는 과정이거든요. 그래서 그런 관점으로 기술을 했을 때좀 좋은 결과가 있을 것 같고요. 그다음 두 번째 질문은요. 생기부 관련된 거예요. 실제로 어 3학년들은 벌써 학교에서 시작됐거든요. 생기부 정리 이제 선생님들 지금 거의 이제 마무리되고 또 방학을 이용해서 마무리하고 이제 수시 전형 서류 이제 생기부 마감일인 8월 31일 전까지 학교에서 정말 바쁘게 준비를 하는데 이런 질문이 있네요. 생기부 작성 시 페이지 수는 어느 정도 적당한가요?라고 이렇게 물어봐서 네. 물어봤는데 굉장히 네. 사실적인 질문입니다. 사실적인 질문입니다. 네. 네.
2: 어... 이제 이런 얘기가 사실은 좀 초창기에 많이 있었어요. 뭐~ 학교에서 붙은 아이들을 보니까 학생부 페이지가 뭐~ 상당 몇 페이지 이상 되더라 그래서 아마 이제 뭐~ 사교육 컨설팅을 받으면 뭐~ 몇 페이지 이상 안 되면 학생부 조합장 안 됩니다. 뭐~ 이런 상담을 받았다라고 또 저희한테 와 오셔서 상담을 하세요. 어, 이 자리에서 분명히 말씀을 드리는데요 저희가 학생부의 페이지 수를 세서 학생을 선발하지 않아요 네, 그러면 굳이 사정관이라고 하는 사람이 학생의 서류를 볼 필요가 없겠죠 저희가 보는 것은 학생부에 기재된 내용을 보고 있고요 어, 그만큼 저희가 꼼꼼하게 놓치지 않으려고 아주 자세하게 보고 있다고 라 이해하시면 좋겠습니다
0: 반복되는
1: 내용이 너무 많이 들어가 있으면 피곤하실 것 같아요. 네. 네. 저도 이제 이 말씀을 드리고 싶은데 실제로 입학사정관 초창기 때는 실제로 학교 학생부의 학생부 내용이 그렇게 많지 않았거든요. 그러다 보니까 특정 학교들이 생기부 내용을 많이 기록해서 우선 학생이 들인 것처럼 보여질 때가 잠시 있었어요. 근데 지금은 학교에서 일정 부분은 모두 다 학생부에 대한 기록할 수 있는 역량이나 이런 시스템을 갖추고 있다 보니까 보통 다 있는 내용들을 그대로 나오는데 어떤 게 문제냐면요. 양이 너무 많아요. 근데 너무 많은데 이 학생이 특기가 있어서 많은 게 아니고 학급이나 학교에서 학생들이 일반적으로 했던 학생 그 활동들을 기계적으로 다 똑같이 넣어줬어요. 그런 건 양이 많아도 소용이 없어요. 오히려, 오히려 이 학생이 갖고 있는 장점이 그냥 형식적으로 기록된 것에 묻혀서 그것마저 드러내지 못하는 그런 경우도 있습니다. 네.
0: 네 알겠습니다. 사전에 저희가 이제 뭐 홈페이지 통해서 했던 질문을 OX로 한번 해봤고요 두 번째는 현장에 직접 포스트잇을 메모해서 질문한 내용을 우리가 해봤는데 혹시 늦게 도착하셨거나 아니면 나는 이 질문을 붙였는데 왜내 것을 뽑지 않느냐 뭐 이런 표정으로 지금 굉장히 <웃음> 인상 쓰고 계신 분이 몇분 계셔서요 저희가 현장에서 좀 질문을 받아보도록 하겠습니다 염려되는 것은 저희들이 설명이 많이 진행하다 보면 어좀손 들어주세요 뭐질문하시요 그러면 질문 안 하시다가 끝나고 나서 그렇게 줄서 있거나 막 기다리고 계시는데 저희가 오늘은 후문으로 퇴장을 할 거거든요 그러니까 지금 기회를 드릴 때 적극적으로 손 드시고 질문해 주셨으면 좋겠고 참고로 저희가 8월 12일날 또 수시 입시전략설명회를 소시청에서 진행을 합니다 그때는 또 50여 분의 선생님들이 직접 나오셔가지고 1대1 대면 상담을 해주세요. 그런데 믿어주지 않으시겠지만 우리 상담받고 기자팀이 기저기, 어, 상담받고 대학가자 상담받으려고 굉장히 많은 학생들이 신청을 합니다. 그래서 이미 마감이 됐는데요. 오늘 우리 제작진이 두 분에게 더 기회를 드리겠다. 그래서 오늘 어, 질문하겠노라고 손을 드신 분한테 어, 선착순으로 예, 그래서 두 분에게 나중에 제작진한테 나가실 때 말씀해 주시면 어, 1대1 대면 상담의 기회도 드리도록 하겠습니다. 이렇게까지 했는데 <웃음> 설마 너희들 후문이 어디니? 뭐 이러진 않으시겠죠. 자, 궁금하신 내용이 있거나 이것만 꼭 내가 해결하고 가고 싶다. 손 들어주세요. 네, 한번 드셨고요. 네, 알겠습니다. 우리 먼저 드셨는데, 어머니, 여기 제작진 마이크 좀 갖다 주시겠어요? 앞에서 두 번째 줄에 계십니다. 네, 뭐 앞에, 앞에서 먼저 드셨기 때문에 선착순으로 해야 됩니다.
2: 아, 네, 안녕하세요. 저는 지금 안 그래도 건국대에 되게 관심이 많은 엄마인데요 감사합니다 잘 오셨네요 네, 네. 1대1 상담 두 분이나 갔었는데 네. 보니까는 다른 학교에 비해서 내신은 조금 낮아요 그런데 되게 그 아까 말씀하신 거나 조금 틀리게 그 전공적합성을 굉장히 많이 보는 것 같은데 아까 교수님이 말씀하시기는 좀 아니라고 말씀을 하시는 것 같아서요 네. 저, 거기에 지금. 대해서 좀 말씀 좀 해주시고요. 네, 지금 말씀하신 거는 전공적 합성을 많이 보는 것 같다, 이 얘기신 거잖아요. 그 얘기신 건가요? 네. 질문이? 네. 그러니까 전공적 합성을 많이 본다, 적게 본다가 아니라 어떤 걸 전공적 합성으로 보는가, 이 지점에 이제 좀 초점을 맞추셨으면 좋겠고요. 어 저희가 학업역량 플러스 전공적합성을 같이 보는데 아까 말씀드린 대로 전공적합성 하면은 이제 전공이라고 하는 말이 들어가다 보니까 전공과 관련된 전문 지식으로 알고 있습니다 근데 전공과 관련된 전문 지식은 대학에 와서 쌓아야 될 일인 거고요 지금 현재 고등학교를 다니면서 학생들이 해야 되는 건 대학에 들어가기 위한 기초 수학 능력을 키우는 겁니다 그래서 그런 차원에서 저희가 아, 이 아이가 관심 있는 내용에서 어떠한 노력을 했는가 이 이제 아까 말씀드린 진로 탐색 과정을 저희가 전공 적합성이라고 봅니다. 그래서 본인이 하고자 하는 게 반드시 있어야 돼요. 그래서 어머님들이 이제 과거를 생각하시고 야 학원 가면 되고 공부만 하면 되고 문제만 그냥 풀면 돼 이렇게 이제 지도를 하시면 아이가 이제 어떤 관심이라고 하는 부분을 찾을 수가 없거든요. 그래서 학교생활 충실히 하면서 어 본인이 관심 있는 거 지금 현재 하고 싶은 것만 있으면 되거든요. 그뭐 질이 막 전공과 관련된 그래서 전문 서적을 읽어야 되고 이런 차원으로 대학에서 요구하는 게 아닙니다. 그래서 전공적합성이라고 하는 걸 진로탐색 과정이라고 이해를 하시면 어 그걸 준비하는 부담 이런 부분에서는 훨씬 더 자유로워지실 거라고 생각이 듭니다.
1: 제가 이제 보충해서 답을 드리면요. 학교에서 실제로 학생들이 어 이렇게 하는 것 같아요. 자기 점수에 맞춰서 대학을 정하고 대학을 정하고 난 다음에 자기 점수에 맞춰서 어 쓸만한 과를 정하고 나서 그 다음에 전공적합성을 고민해요. 그럼 전공적합성을 만들어야 되잖아요. 그러니까 없는 걸꽤 맞추다 보니까 하나도 진짜가 아닌 거예요. 그런데 학교에서 자기가 좋아하는 걸 하고 관심 있는 활동을 하고 그리고 또 잘하는 걸더 잘하기 위해서 많이 하다 보면 자연스럽게 자기가 관심 있는 분야가 생기게 되고요. 그걸 기준으로 전공을 선택하고 그 전공이 개설된 대학을 자기 점수에 찾다 보면 어느새 전공적합성이 만들어져 있는 거죠. 네.
0: 뭐 우리가 일반적으로 스토리 스토리 그러는데 그 자기 이야기가 있어야 된다는 말로 좀 정리가 될것 같아요.
1: 저는 에피소드
0: 중에 어떤 여학생이 지방에서 올라왔는데 간호학과 꼭 가고 싶다. 그래서 전공 적합도를 본인이 극도로 높이기 위해서 독서를 했는데요. 너무 심화 독서를 했어요. 간호학 개론을 읽은 거예요. 그러니까 교수님이 보니까 얘는 고등학생이 읽어서는 안 되는 책인데 적합도를 너무 높이려고 한 거죠. 학생 다음에 어떤 순수함도 좀 있어야 될것 같고 좀 폭넓은 어떤 다양성도 좀 같이 갖추면 좋겠다라는 말로 답변이 됐으면 좋겠습니다. 자, 두 번째로 두신 분이 우리 남학생하고 예, 같이 계셨던 학부모님이신데, 손, 예, 질문해 주시죠.
2: 예, 안녕하세요. 네. 저희 아이는 그 좋은 대학을 가려는 게 아니라 자기가 목표하는 전공이 있습니다. 네. 그런데 그 전공이 그, 학생부 교과로 뽑는 것도 있고, 학생부 종합으로 뽑는 것도 있어요. 그래서 지금 저로서는 굉장히 혼란스럽거든요. 그럼 아이의 강점을 어떻게 파악을 하고 학생부 교과로 보내야 될지, 그, 저기 뭐야, 종합으로 보내야 될지를 어떻게 판단해야 될지 잘 몰라서요. 질문을 드립니다.
0: 우리가 수시 6장을 쓰는데, 이제 전형 트랙이 한네 가지 있잖아요. 근데 교과하고 종합의 자녀분의 강점이 어디에 있느냐. 사실 이건 뭐 우리가 학교 생활 기록부를 시간을 갖고 한 시간 정도 면밀히 검토해야지 답변할 수 있는 건데. 그러나 이제 어머니가 교과형과 종합형 가운데서 어떤 것을
1: 쓰는 게 좋겠느냐 했는데, 우리 놀라운 능력을 갖고 계신 우리 윤시적선생님 먼저 답변해 주시죠. <웃음> <웃음> 네. 어, 제가, 어, 학생부를 안 보고도 기준을 알려드릴게요. 네. 네, 교과 전형은요. 그 아까 말씀드렸듯이 모집 요강에 보면은 교과 성적을 계산한 방법이 나와 있어요. 계산을 해 보시고 대학에서 공개한 성적의 결과를 비교를 해 보시면 그 거리가 크면 클수록 불가능한 거죠. 그다음 학생부 종합 전형은요. 자기 소개서가 제출을 요구하는 대학이 있고 없고 하는데 자기소개서가 보면 대교협에서 공통으로 사용하는 1, 2, 3번 문항이 사실은 1번 문항은 교과 영역에서 본인이 배우고 느낀 점이 뭔지를 구체적으로 쓰게 하는 거고요 2번은 학교생활 그러니까 창의적 체험활동을 포함한 비교과 영역에서 학교에서 본인이 배우고 느낀 점을 쓰게 하는 거거든요 3번은 뭐냐면 은 본인의 삶이나 학교생활 특히 학교생활에서 본인의 어떤 어떤 위기를 극복하거나 인성, 사회성 발달과 관련된 그런 문항이었고 1, 2, 3번 문항이 그의 고등학교 생활 전반에 대해서 본인은 의미 있고 배운 무엇인가가 있었는가를 물어보는 문항인데 자기소개서 문항을 딱 놓고 내가 몇막열장에 넘어가는 학생들을 놓고도 내가 자기소개서의 문항에 쓸게 없다. 그럼 종합전형을 쓸수 없어요. 왜냐하면 자기 스스로도 장점을 찾아내지 못하는데 입학사정관이 됐든 누가 됐든 그 학생의 장점을 찾아서 입학시킬 가능성은 없습니다 명확한 답을 주셨고요
0: 어, 참고로 말씀드리면 이제 대학마다 좀 컨디션이 다르긴 한데 어, 전형 간의 복수지원이 가능한 대학도 또 많습니다 그래서 어, 내가 이대학에두 장의 카드를 여섯 장 가운데 가감하게 쓰겠다 그러면 교과형도 쓸수 있고요 뭐 종합형도 쓸수 있는 거니까 그 부분에 대해서는 어, 어머니가 고민이 좀 해결되셨기를 바라겠습니다 어, 여러분이 손 드셨는데 아까 세 번째로 손 드신 분이 있었거든요. 저기 뒤에 계시는데 아까 손 들었던 분 가운데 한분더 질문 받겠습니다. 나는 안 들었다는 표정으로 앉아계시면 제가 당황스럽습니다. 저쪽에 흰색 모자를 쓰신 분 주변에서 드셨는데 제가 추가로 한번 더. 아 지금 두 명이 다 대면 상담이 됐기 때문에 안 하겠다. 뭐 이런 표정인가요? 기회를 또 드리죠. 한번 질문해 주시겠습니까? 네. 저기 지금 손 드신 인손을 높이 드셨는데요 더 높이 들면 높은 대학 간답니다 네 지금 마이크 가져오고 있습니다 잠깐만요 어머니 방송이라서 어, 마이크를 통해서 해야 됩니다 어,
2: 어느 대학에서 요 한과를 선택할 경우 어, 상위권 아이들이 학교장 추천을 받잖아요 네 그런 경우 본인이 생각했을 때 나는 내신에 있어서 학교장 추천보다는 그냥 일반 전형으로 해서 갔으면 좋겠다고 하는 생각이 있거든요. 그런 경우 이제 선택하시는 입장에서 학교장 추천을 받는 아이와 일반 전형으로 받는 아이가 똑같은 등급일 경우 어떤 아이를 선택하실지 굉장히 궁금해요.
0: 혹시 선생님 이 질문에 그 건국대학교도 학교장 추천이 있고 자기 추천이 있잖아요. 네네. 그런 맥락에서 설명해 주시고 제가 표현하기. 네. 그
2: 선은 저희가 전형별로 모집 단위별로 평가를 해요. 그러니까 지금 어머님 질문하신 거는 학교 추천 받은 아이들은 그 학교 추천 받은 아이들끼리의 안에서 평가를 하는 거고요. 스스로 자기를 추천한 학생, 그러니까 저희 건국대로 치면 KU 자기추천전형 같은 경우에는 그 학생들 안에서 평가를 합니다. 그러니까 학교추천전형 지원한 아이와 자기추천전형 지원한 아이를 동시에 평가하지는 않습니다.
0: 네, 그 질문이시기도 네. 하고 또 제가 이해한 것은 어, 내가 추천을 받을 수도 있는데 어, 추천을 양보하고 네. 예, 그냥 예, 그렇게 하는 경우도 네.
2: 학교추천전형과 자기추천전형은 좀 다릅니다. 그러니까 어떤 면에서 좀 다르냐면 지원하는 학생의 그 지원. 어, 집단이라고 할까요? 이게 좀 달라요. 그래서 학교 추천 전형이 이제 보통 학교에서 추천을 받기 때문에 학생들이 굉장히 성실한 거 플러스 내신 성적이 기본적으로 좀 우수한 학생들이 보통 지원을 해서 아, 내신 성적이 좀 고르게 우수하겠구나 이런 부분을 예상하실 수 있고요. 그에 비해서 자기 추천 전형은 지금 말 그대로 이제 자기가 스스로를 추천하고 지원할 수 있는 전형이다 보니까 내신 성적 뿐만 아니라 뭐 하고 싶은 내용들 이런 것들이 굉장히 다양합니다. 그래서 아, 학생이 만약에 내신 성적이 굉장히 일관되게 고르다라고 한다거나 아니면 뭐 말씀하시는 것대로 학교에서 추천을 하는 이유는 또 가능성이 있기 때문에 추천을 하는 거거든요. 그래서 그런 부분은 뭐 학교 추천 전형도 괜찮을 것 같고요. 근데 이제 그거보다는 뭔가 하고자 하는 게 분명히 색깔이 있어요. 있다. 내신 성적에 상관없이 이렇게 된다면 네, 자기 추천 전형도 한번 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 좀 색깔이 네. 다르죠? 그렇죠. 네.
0: 제가 뭐 다른 대학을 굳이 예를 들어 말씀드리면 이제 어머니가 뭐 특정 대학을 말씀치는 않으셨는데 뭐 서울대학교에 지역균형이 있고 일반전형이 있죠. 근데 학교에서 서울대학교 지역균형 두명 안에 추천을 받았는데 전국 아, 단위 경쟁에서 우리 학교 내신에 너무 각축전이 있어서 내가 가서 경쟁력이 없다. 그러면 이제 일반전형으로 어 이제. 가려고 하는 그런 것도 없지 않아 있거든요. 어머니, 어느 쪽이 더 가능성이 높은지에 대해서 오늘 질문에 답변으로도 좀 도움이 되셨겠지만, 학교 선생님하고 조금 더 직관적으로 좀 얘기를 많이 나눠 보시면, 또 학교의 합격 데이터라든지 이런 것들이 있거든요. 도움이 되실 것 같습니다. 자, 더 많은 분들의 질문에 답을 해드리면 좋은데, 저희들이 또 여기를 대관한 시간이 있어요. 그래서 지금까지. 어, 이 정도로만 저희가 질문에 답을 하는 걸로 우리 뭐윤시 선생님 추가하신 말씀 없으시죠? 네 알겠습니다 자 지금까지 입시 본색 특집 입학 어, 사장관과 함께하는 입시 토크 콘서트를 주제로 특별히 구로구 입시 설명회 현장에서 진행해 봤습니다 자 오늘 이 시간을 통해서 어, 조금이나마 궁금증이 어, 해소 되셨기를 바라겠습니다
2: 자 바로 이어서
0: 어, 오늘 특별히 또 굉장히 교통정책이 심한데 여기까지 오셨거든요. 그래서 우리 마지막으로 건국대 입학사정관님 모셨으니까 올해 2018학년도 건대 그 학생부 종합전형에 대해서 조금 더 구체적으로 좀 들어보는 시간을 갖도록 하죠. 마지막까지 좀 자리해 주셨으면 좋겠는데 뭐 건국대에 관심이 있으시거나 아니면 다른 대학이지만 학생부 종합에 관심이 있다면 그 유사한 형태로 해석할 수 있으니까 한번 좀몇 가지 질문에 어, 학부님 동참하셨으면 좋겠습니다. 먼저 제가 질문드릴 텐데요. 어, 올해 어느 정도 그 전년도와 좀 달라진 점 확대되었는지 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네, 우선은 아시는 것처럼 수시전형이 굉장히 확대가 됐고요. 그와 함께 이제 수시전형에서 학생부종합전형의 선발 인원이 대거 확대가 됐습니다. 어, 특히나 저희 이제 고국대학교 KU 장기추천전형 같은 경우에는 어, 지금 입학사정관 전형 1대부터 진행을 했던 이제 어, 굉장히 오래된 네, 학생부 종합전형이고요. 그전형에 이제 저희가 1단계가 서류 100, 그다음에 2단계가 면접 100이었는데 2018학년도 올해부터는 1단계 서류 100으로 해서 3배수를 선발하고요. 1단계 성적을 다시 40% 반영하고 네, 면접을 60% 반영하는 이렇게 전형 방법이 다소 바뀌었습니다. 그리고 KU 학교 추천 전형 같은 경우에도 저희가 작년까지만 해도 교과가 60% 반영이 됐었는데요. 올해는 교과를 40% 반영을 하고 서류 평가 60% 일괄 전형으로 진행될 예정입니다. 모두 모든 전형에 저희가 수능 체저를 적용하지 않습니다.
0: 수능 체저를 적용하지 않는다라는 게 사실 이제 수능 공부가 좀 미약한 학생들한테는 상당한 메리트가 될 수가 있는데 또 한편으로는 다른 요소들에 대한 평가가 대학에서는 만만치 않게 진행되기 때문에 철저하게 준비하셔야 되겠죠. 아까 우리 질문에 답변하는 과정에서 잠깐 언급이 됐는데 K 자기 추천 전형이 있고요. 그 다음에 KU 학교 추천 전형이 있습니다. 이게 어떻게 다른지 좀 간단하게 설명해
2: 주시오 지금, 대학마다 학생부 종합 전형의 선발이 많아지면서 크게 두 개의 부류로 이제 두 개의 트랙으로 구분이 된다라고 보시면 되는데요. 지금 건국대학에서 진행하고 있는 것처럼 KU 자기추천 전형, 그 다음에 KU 학교추천 전형 이렇게 두 개의 트랙인데, KU 자기추천 전형과 KU 학교추천 전형 같은 경우에는요, 우선 전형 방법이 다릅니다. KU 자기추천 전형은 서류평가와 면접평가가 진행이 되고요. 그에 비해서 KU 학교추천 전형은 면접이 없이 서류평가로만 진행이 되니다 입니다. 그리고 또 하나 굉장히 중요한 건 KU 자기 추천 전형 같은 경우에는요. 어, 제출 서류에서 자기 소개서가 필수 서류고요. KU 학교 추천 전형에서는 교사 추천서가 필수 서류입니다. 이두 개가 굉장히 다르다 이렇게 네, 말씀드릴 수 명확하게 있습니다. 명확하게
0: 좀 구분돼 있으니까 본인이 어느 쪽에 더 강점이 있는지 어, 사실은 이거는 이제 전형 적합성이겠죠. 본인이 어느 전형이 음. 또 적합한지를 판단해서 써야 되는데,
2: 거예요. 저 판단을 해야 되는데 네. 참 어려운 얘기예요. 그 어느 부분, 어느 전형을 지원하는데에 따라서 유불리가 또 발생하면 안 되니까, 그래서 하나의 팁을 좀 드린다면, 뭐꼭 건국대만이 해당하는 팁은 아니고요. 어, 학생부종합전형으로 지원을 하실 때 어, 만약에 두 개의 전형이 학생부종합전형이고 모두가 정성평가를 한다라고 할 때는요 우선은 해당하는 지원하려고 하는 모집단위에서 선발인원이 많은 어, 전형으로 지원하시면 됩니다. 예를 들면 이런 거예요. KU 자기추천전형으로는 다섯 명 뽑고 KU 학교추천전형으로 열 명을 뽑는다. A라는 모집단위에서 그러면 선발인원이 많은 KU 학교추천전형으로 지원을 하시는 게 어, 다양성이라고 하는 부분에서 본인이 합격할 확률이 조금 더 높다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 그래서 학생부 종합 전형은 선발 인원이 많으면은요 그만큼 굉장히 폭이 넓어지는 전형이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 실제 어머님들이 뭐 현장에서 가장 많이 물어보시는 게 다섯 명 뽑는 학과가 있고 스물다섯 명 뽑는 학과가 있는데 어디가 더 안전할까요? 이런 건데 아마 심리적인 것도 많이 작용을. 하는 것 같습니다. 자, 아까 서류가 60%로 비중이 증가됐다고 했는데요. 그 건국대학교 서류 준비하는 수험생들 꼭 기억했으면 하는 얘기 좀 얘기 좀해 주시죠. 음.
2: 네, 우선은 학교추천전형에서 저희가 서류평가가 60% 더 증가했습니다 를 작년에 40%였는데 학교추천전형에서의 서류평가는 학교생활기록부하고 교사추천서예요 그래서 학교생활기록부에서 저희가 궁금한 건이 친구가 학교에서 진행하고 있는 프로그램에 잘 참여했는가 이런 부분이라고 보시면 되고요 아, 그런 부분을 찾기 위해서 저희가 굉장히 유심히 보고 있는 게 교과학습 발달사항에서의 세부능력 및 특기사항 뭐그 다음에 동아리활동, 진로활동 독서활동입니다 아, 그거와 함께 좀 꼼꼼히 저희가 또 보는 것 중에 하나가 어, 저희가 출결 상황을 또 꼼꼼히 봅니다 그래서 성실한 학생 그 다음에 학교생활에 충실한 학생 본인이 하고자 하는게 있는 학생 이런 학생을 저희가 학생부에서 찾아내려고 보고 있습니다
0: 네 명확하게 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다 지금까지 어, 건국대학교 학생부 종합전형을 준비하는 학생들 위해서 제가 몇가지 대신해서 요쭤봤습니다 저 개인적인 생각, 뭐 생각은 좀더 많은 시간을 갖고 어님들하고 지린다 우리 학생들하고 어, 궁금증 해결했으면 좋겠는데 아쉽습니다 이제 마무리를 우리가 좀 해야 될 시간인데요 어, 오늘 이 자리에 모인 많은 학생과 학부님 그리고 어, 수시 준비에 참 지금 뭐 분주하게 어, 정신 없을 수험생들을 위해서 우리 참여해 주신 우리 두분 선생님이 어, 마지막 격려의 말씀 좀
1: 부탁드리겠습니다 우리 윤신혁 선생님부터 말씀해 주실까요? 네뭐 경연 여기저기 들으실 수 있을 것 같으니까 전또 우리 사정관님 나오셨으니까 저이 말씀 꼭 드리고 싶어요 이제 오늘 사정관님 나오셔서 종합전형에 대한 얘기 많이 해주셨는데 여전히 학부모님들이 그 종합전형에 대해서 이거 뜬구름 잡는 얘기고 명확한 기준 없으니까 난 여전히 수능이라든지 아니면 눈에 보이는 이런 전형 준비할래 이렇게 생각하시는 분들도 계시거든요 근데 대학이 전형을 설계를 할때 그냥 대충 설계하지 않아요. 왜냐면 요즘 같은 시대에 대학이 우수해지려면 우수한 학생 뽑아서 더 우수한 졸업생 배출해야 되거든요. 그러니까 대학이 학생을 선발하면 그 어떤 전형으로 선발한 학생들이 학점을 잘 받는지 그리고 그 학생들이 졸업하고 진로를 얼마나 잘 찾아고 취업을 잘하는 것까지 계산을 해서 신입생을 선발을 합니다. 그래서 실제로 특정 대학의 어느 전형을 확대해서 실시하고 보다 중요하게 다룬다. 그럼 그 전형에 좀 집중해보는 그런 시대의 변화 흐름에 같이 생각해보는 이런 게좀 필요할 거라고 생각됩니다. 네. 네, 감사합니다.
2: 네 지금 아마 학생부를 보면서 후회하고 있는 학생들이 많을 것 같아요. 내가 왜 이랬을까? 조금 더 열심히 할걸뭐 이런 이런 걸좀 챙겨볼 걸, 이라고 이제 후회하는 학생들이 꽤 있을 텐데요. 어, 후회하는 시간조차 아깝습니다. 그래서 지금 현재 주어진 어, 상황, 지금 현재 나한테 있는 것들을 최대한 어떻게 내 강점으로 나타날 것인가를 한번 고민해봤으면 좋겠고요. 그때 반드시 수행돼야 될 질문은 내가 무엇을 좋아하고 무엇을 잘하고 무엇을 할때 가장 행복했는가 이 질문을 꼭 하시고 보셨으면 좋겠고요 조금 더 전략적으로 얘기를 드린다면 어, 대학마다 모집요강을 다네 추간을 해서 네, 여러분들이 이제 볼수 있고 홈페이지에도 있어요. 그래서 어, 모집요강을 좀 꼼꼼하게 보시는 것에서도 많은 정보가 있다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 모집요강 꼼꼼히 보시면서 어, 우리 아이가 하고 싶어하는 것들이 무엇인지 좀 같이 살폈으면 좋겠고요. 그거와 함께 지원하려고 하는 어, 학과라든지 학부라든지 그 부분에 대한 정보도 있으면 보다 더 진로 탐색을 하는데 적합하지 않을까 싶습니다. 그래서 해당하는 대학 홈페이지 열심히 들어가셔서 입학 정보뿐만 아니라 학과에 대한 정보도 같이 좀 챙기시면 후회하는 것보다는 훨씬 더내 앞으로의 미래가 밝을 거라고 생각이 듭니다
0: 네, 제가 몇 말씀 덧붙이면 학생부 종합전형은 정보 싸움이 될것 같아요 그래서 본인이 혼자 스스로 판단하고 또는 아주 지역적인 판단력만 갖고 있는 분하고 만 의견을 나누지 마시고 대학에 직접 놓고 하는 방법도 있고요 난 대학한테 가서 물어보는데 시간적인 좀 제약이 있다하시는 분들한테 좀 추천드리고 싶은 게 저희 TBS 상담받고 대학가자에서 지금 7월 또 8월에 각 대학의 입학사정관님들을 직접 스튜디에 오 모셔가지고 아주 구체적으로 방송을 이미 진행하고 있거든요. 그래서 돌아가시면 아마 기회가 안 돼서 못 보셨 분도 있을 텐데 어느 방송사에서도 하지 않고 있는 지상파에서 안 하고 있어요. TBS에서 하고 있습니다. 그래서 홈페이지 들어오셔가지고 방송 다시 보기. 아니면 포탈에서 상담받고 대학 가자 그러면 요즘 뭐 굉장히 빠르게 정보 접속할 수 있으니까 그런 것들을 통해서 조금 더 학생부 종합전형에 대한 궁금증들을 좀 해결해 나가시면 어떨까라는 생각이 듭니다 한 가지 더 말씀드리면 지금까지 준비하지 않았는데 지금 내가 고3 이제 4개월 남았는데 학생부 종합전형 한번 해볼까? 이건 아닙니다 이건 아닙니다. 그래서 1학년, 2학년 학부님도 오셨는데, 어, 미리 로드맵 잡으시고, 어, 전공에 대한 관심과 어떤 설계를 해 나가시면서, 내신 관리, 또 비교과 관리 어, 해 나가시면, 오늘 저희들이 입사관을 모시고, 어, 어떻게 보면 특집을 했는데, 어, 상당한 도움이 되지 않을까라는 생각이. 됩니다. 자 오늘 소중한 시간 함께해 주신 건국대학교 김경숙 책임입학사정관님 그리고 일산대진고등학교 윤신혁 선생님 감사합니다 어, 더불어 늦은 시간까지 어, 이곳 구로국민회관에서 함께해 주신 우리 학생 또 학부모님 어, 지금까지 어, 자리해 주셔서 감사합니다 자 지금까지 입시본제 특집 입사관과 함께하는 입시 토크콘서트였고요 저는 박희성이었습니다 감사합니다